0: 嗨， Hi, 我是威利，欢迎来到欧森曼尼的社群 Q&A 互动时间啦。用互动建构你的投资广度啊，这是我想到的一个 slogan。好，开头的话呢，这一次呢，在我们的社群当中，大家也有一些比较好的一些讨论，我所收集下来。那如果你也想要加入我们节目的赖社群的话，我们目前节目的赖社群有两个，一个是投资小白猫这个新手投资群，另外一个是综合理财群，就是只要合法的金融商品都可以在里面讨论。那但是如果你要入群的话，我们的题目是，请问这个节目的主持人是谁？然后进来的话要做个自我介绍，因为最近。诈骗实在太猖狂了，就是有非常多的诈骗。然后有听友说我怎么提到诈骗的时候气呼呼的，很好笑，这样很有趣。啊，就被人家搞到，当然就会觉得很很生气嘛。那我们就是做节目嘛，做分享嘛，又不是像那些诈骗宅，这个不事生产，专门去欺骗善良老百姓。当然心里面会觉得有一点不开心啦、啊，但是我就是尽量放度。所以如果你想要加入我们群组跟我一起互动的话，一起学习的话，记得一定要写上答案，这样子才会让你可以进来。好，第一个呢，今天第一个朋友是粉红大，他说他有加入一个纯股的这个社群啊，结果一大堆人是这个报名牌啊，或是聊价差，然后版主都不管理，后来他就待不下去就退了。其实我以前还有加过。一种社群一进去啊，就贴这个课程影片给我，当然也是投资理财的啊。然后呢，我一进去他就问我贴完这个链接之后，就一直问我说：“啊，你怎么不订阅啊？你都看了怎么不订阅？”啊，我一直觉得说这个版主是你有病哦、喔，然后我就退了，因为会让我觉得很有压力。然后我才刚进来没多久，你贴了一个比如说 p r e s p l a y 的订阅，然后我又点进去看了、啊，但是我觉得目前我还没有需要嘛。那有需要的话我就会去买。所以其实我自己是觉得做这种这个教学课程啊，或是你写书啊。啊，或者是做一些，比如说分享东西是要付费的，这个我可以接受嘛？因为我去金石堂或是博客来，我也会去买一些书嘛，这个没有什么好奇怪。重点是这种强迫推销就会让人家觉得就北送安内了，后来我就会退了。其实他这个粉红大提到这个纯谷社群啊，其实在赖社群里面有很多。其实你会去看像这种纯谷社群，你到底能够在里面吸收什么东西？哦，我自己是觉得啦，如果你你在一个比较良好的社群里面，你可以去吸收一些一些大。大他所存股的一些心得跟经验，例如说他怎么把持得住在大跌的时候他不卖股，以及他是怎么去挑选这些存股标的，重点是他可以抱得住。像这样子的心得跟分享，我就觉得非常不错。好像我自己也有一些这个朋友，他有做一些分享。那关于这种存股的东西啊，或是他怎么去保持一种稳健的心态，这些东西都是值得我所学习的。但是其实你在赖社群上面去看，你其实有很多社群啊，它都是这个存股存股。群其实都在聊天呢，就是每天在聊说谁又跟谁相爱，这种情情爱爱，这个我就不想看了。好，第二个朋友啊，这个喵，他有问我说，哎，打完 AZ 还好吗？我、哦、就因为那时候我刚好是在打 AZ 的过程呢。啊、哦，目前是好了，当时快死掉了哦，现在是好了。第三个朋友啊，喵小白，他有提到说，有很多时候啊，他会去羡慕别人好厉害，然后操作赚大钱，还有名牌可以听呢。他有看到我有贴一篇文章，是说喜欢听名牌，以为。买股就会这个飙涨。其实我自己是觉得啊，新手或是菜鸟到了这个股市里面啊，看到别人赚钱，尤其是你同事赚钱的时候，跟你 showing off， 跟你炫耀的时候，你心里就会动摇，你就会想说，我是不是也学他一样，或者是我听同事讲一下说什么名牌可以买哦？其实这个是真实案例，我真的有听过我的某同事，他就说，我说你是怎么买股票的？他说啊，因为。那个隔壁的谁谁谁跟我说可以这个可以买，他就来买。我我听起听到这种东西，我就觉得哦很晕呐、啊。那如果人家害你赔钱，你是不是要拿刀子杀杀他这样之类的？哦，所以买东西你还是自己要去货比三家嘛。你自己买个电器或是买个产品，你都会去货比三家，比半天。结果你买股票的时候，就是听隔壁同事跟你讲啊，你就给他买下去。结果赚钱的时候你可能很开心呐，哦，但是赔钱的时候你是不是就要气呼呼？第四个朋友是阿良，他说他来到。这个新手群里面，觉得自己是菜比八，大家一起加油啊！其实我觉得。新手投资者，你觉得自己菜比巴没关系，重点是你不要一直菜比巴嘛。到了之后，慢慢的累积了一点投资的观点跟经验之后啊，相信你对你自己的投资会有更有想法，更有自己的投资哲学。第五个朋友是 Rossiau、哦、他的名字比较长点，是 R O U S S E A U。S S e、A U, 他有提到说，股市一直下跌的时候，真的很考验人的耐性跟存股策略，所以要用闲钱投资才不会很怕下跌这件事情。那其实我觉得啊。就存股的哲学来说，跟纯指数啊有一点点细微的差异。虽然你都是在做储存价值这件事情，但是纯指数啊，长期因为指数涨高 ，ETF 的价格也会变高。但是有可能因为系统大幅的修正的时候，就跌了二三十 percent。可是纯个股因为时间价值你扣掉了，是你可以看得到的。存股的成本变得很低的时候，甚至接近我们存股人讲的这个存股哲学，叫做存股零成本的一个名词。所以当系统性下跌的时候，你的心理压力就会相对小一点点啦。啊，这个是我认为纯 ETF 跟纯个股，你你所看到的方向会有一点点不一样，所以他就有提到说，他这两种方式他都有操作，那各有优缺点，还可以互补一下，那我觉得也不错，就是代表说你有找到一个属于自己的方式。第六个朋友是路易斯，他说他有点看不懂，因为纯指数 ETF 也会因为时间拉长，这个成本降低，不是吗？其实呢，如果你用一个简单的案例来感受一下，比如说你存指数三年，那股价涨了十五 percent， 可是当市场的系统性下跌三十 percent 的时候，这时候的心态跟纯股三年每年零5 percent 系统大跌的时候，个股它当然也会跌，但是你可以感受一下这个差异的地方。好，就是我再重复一次，就是你可以用一个简单案例去想一下，比如说，当你今天你存了指数三年了，存了指数三年啊、哦，这个指数的股价涨了十 percent， 但是市场系统大跌的时候跌了三十 percent， 这时候你的心态跟你买存股三年，每年零五 percent， 当然系统大跌的时候个股也跌了，但是你可以去感受一下这两者东西啊，这两种标的对你自己心里面感受，你可以想一下这个差异的地方，因为其实这个就是没有标准答案，就是一个投资体验的问题啊。如果当你想。痛的时候，你就会想好说，哎、欸，我哪一个东西是我去做是比较安心的？第七个朋友是邵恩，他说他看到朋友跟他讲说，五个商品怎么都零股啊，就是他买的五个标的都是零股啊，然后他朋友跟他说，如果资金不够，可以集中先投资一个这个标的里面。然后呢，凑到可以买一张或是半张的钱。他问大家说：“这样子的说法是对的吗？”啊、哦，其实我一直觉得有很多人有一种迷失，就是你一定要买整张这件事，就是我要集中资金先在某一些标的上面。可是对投资新手来说啊，你要想，如果当你在投资的时候，你一次付出的钱很多的时候，那个你的心理压力就会很大嘛。所以你用领股的方式一次买几个，你觉得你有信心，觉得有看好的标的，不管是 ETF 或是个股，但是因为你买入的这个数量并不。多，你可以先培养出自己对于投资的体验。那我相信这个会比你一次累积不少的钱，然后一次投入那种那种体验来得好，因为你很容易后者，你就很容易心情随之波动嘛。但是前者你可能。比较啊、呃、悠闲的方式去看待你所持有的标的。第八个朋友是 piano， 他有提到说，像领这个股东纪念品啊，有时候他会莫名其妙没领到。他想问一下說，说到底是以什么日期为基准呢、哦？这个其实在我们某一期节目《妖兽看不懂股东纪念品要怎么领》这一期里面有讲到，到底什么时候要买进股票才能够领纪念品呢、啊？当时我有举了一个例子，就是以王品举例，比如说王品集团呢、啊，在今年二零二一年嘛上半年的时候，他有提到说。所有股东都可以领取纪念品，然后他要提醒持股未满一千股的股东需要自行出席股东会或是参加电子投票后才能够领取。好，其实这一句是关键啊，就是他有写说你是持有零股的人，你必须要参加电子投票，然后你要拿着这个电子投票单，你才可以领取，或者是你就本人要亲自出席。那王品集团的股东会，它是今年在六月二十九号举行，然后四月二十九日停止过户，最后交易日是四月二十七。几所以其实你要在最后交易日之前啊，你就要买进了就是你在这个时间点前去买进是最 safe、最安全，你就可以领到纪念品。第二个， piano 提到问题啊，就是除权息有一个叫做最后过户日是什么日？是什么意思啊？他有问到这个问题，其实这个真的是一个。必考题因为很多人常常都在问，到底什么是最后过户日啊？因为最后过户日就是公司他要发这个钱钱的时候，就是他要发股息给你的时候，他必须要先知道股东有谁，然后去做造这个花名册，然后确定花名册上面有谁的最后一天啊。那最后过户日，它是基准日决定之后，由基准日算起前五日叫做停止过户日。那以便公司整理股东名册，通常是在除息除权息后的两天。那投资人你必须要在这一天前完成过户，不然你就领不到股利。所以比较简单的计法，其实你不要想太复杂，就是除权息前，就是他这档个股他要开始除权息，然后要调整参考价的这一天的往前一天，你一定要去买，不然你就领不到股股息啊。有一个例子就。写的不错，应该是一个布洛克叫阿金，他所写的一个范例，我觉得还蛮直观的。比如说有一间公司 A 公司，它的除权息日是在一百一十年的七月七号，最后过户日是在一百一十年的七月八号，停止过户的期间是。七月九号到七月十三日，那股利发放日是在七月三十号。如果说有一个投资人，他想要参加这间公司的今年的股息发放、股利发放，他最晚要在除权息日前的一个交易日，也就是在七月六号之前买进 A 公司的股票。如此这样子加上 T 加二的交割期间，他才够赶得上最后过户日七月八号，你就可以进入到股东名名册里面。即便你之后啊把这股票卖掉，你还是可以在七月三十号。拿到股利，一般来说啊，领到股利到就是他除权息到你领到股利，差不多大部分都是间隔一个月左右。那另外还有一个很常见的问题，就是有很多人会问说，哎，股利啊，发放现金股利跟股息啊，是不是都在同一天？好，这个最近也有人问我这件事情，这个股利跟股息啊，就是股票股息除权息啊，好。这,这两件事情，它不一定是同一个同一天发生哦，它有可能是，比如说他先发了现金股息，之后他才配这个股息股票股息给你，所以这个东西不一定是在同一一天发生。那蛮常有人在网络上会问说，那这一档公司某某公司，他在比如说一月一号，他已经发放了现金股息，就是除夕啦，哦，不是真的把钱汇给你的、哦，是指说他调整参考价，把这个股息调整调整参考价之后，但是他股票股息。什么时候会发放这个东西，你就必须要一直去看这公司它的最新的公告，因为这个就会看每个公司自己股东会他们所讨论的日期的，就没有一个一个标准的答案，因为每间公司他们股东会讨论的日期都不一样，所以你要去看公司的公告，好，不是到网络上问人呐，因为别人也不会知道股东会他们到底谈什么内容。第九个朋友是蜜雅，他有提到说想在除权息前买零零五六零股息，是需要持股满多久才能领有股息吗？其实。就是出全息前一天买就好了。那这个题目我可能也会列到以后我的这个电子书的必考题里面。其这个这个问题太多人问过，不过我有跟他提醒说通常以零零五六的股性来说，你在出全息前买啊，往往都算是这个比较高的点位了。那如果你真的也要想买的话，通常出全息后可能会是一个不错的买进的点位。那至于你要怎么去看一档标的？它到底什么时间点合适你去买呢？不管是 ETF 还是个股，最简单的方法就是你可以。看一下过去历史的这个 K 线图，然后去观察一下这档标的它在哪几个月份或是出消息前后的股价变化，我相信这就会有一个不错的答案哦。如果通常一档股票它过去的好几年都是这个样子的话，我们就可以比较合理用逻辑的方式去想它未来的趋势，蛮有可能也是这个样子。第十个朋友是谢 d a n i 他想要问说，刚才我所提到这个零零。五六啊，那它的低点大概会是在什么时候？好，这个就是我刚刚有跟大家分析，你可以去照过去几年的图形来看呐、啊。如果单就零零五六来看，是除圈洗后，是过去几年比较相对低档的点位。好、哦，所以如果你真的想要买零零五六长期持有的朋友，你反而是可以考虑在这个时间点后。第十一个朋友是投资太菜基啊，他有提到说，常常听人家讲这个溢价价 ETF 的溢价价，像我们 ETF 小白猫里面啊，也有介绍这个 ETF 内容。那关于像这种溢价价，我们应该要怎么去看，才知道说你现在买的当下到底有没有溢价或是折价？其实最准、最官方的方法。是，就是你去台湾证券交易所上面去看，那或者是你到那一档 ETF 它的官网，它里面也会有及时的溢价价的资讯可以给你参考。例如说像国泰啊、富邦啊，他们都有这样子的一个内容可以去它的官网去看。另外也有很多朋友推荐像是台股 ETF 一价价查询这个 App， 那这个 App 呢，它里面也有把这个每档 ETF 它一价价的情况也写在上面，所以你你在买 ETF 之前呢，你至少先看一下这个 App 上面现在是溢价。还是折价，你在买的时候啊，会比较有一个心里面的一个参考。第十一个朋友是猫猫，他有提到说，他想问投资菜基到底是要投资零零五零好还是零零五六好？想要每月存股制开始。其实因为零零五零跟零零五六啊，都是很多人买的。那当然，如果你是指数化、被动指数化投资的这个信奉者的话，你不用想就是零零五零了。但是如果你有想要有领股息的这样子需求的朋友，因为每个人抗定选不一样嘛，你搞不好就是觉得领股息心里很安心，或者是你就真的需要这个现金流，那你就会可以考虑领零五六。如果你这一笔钱你暂时是没有打算要马上透过配息的方式，就是就是获得现金流的话，我倒觉得一开始你可以两个你都扣扣看，比如说每个都扣三千块来来看看。那长期比如说一年以后，你去观察一下这两档你自己抱持的感觉，因为在这一年当中，也许市场有一些。些波动有些变化，那你保持的过程当中，你就有这种体验，你就会知道这个答案到底在哪里。第十三个朋友是邵恩，他提了一个问题很有意思，他说他目前有零零五零啊、零零五六、零零八七八、零零八八八、二三三零这一些标的，然后他就有提到说。它这样子持有的方式到底好还是不好？我自己是觉得啦，像这这样子的组合里里面啊，很多的内容都是在买这个台股大盘呢。比如说像这个0050啊，跟 00888， 它只是插在 ESG 的部分，就是 ESG 的筛选机制啊。那0050它将近一半都快要是 2330， 就台积电呢。那0056跟 00878， 它其实有一点点不一样。0 0 5 6它可能偏电子股的方面比较多一点，那00878它也许比较。偏向金融相关，但是重点是零零八七八它上市的时间还不是那么的久，所以它能够作为这个鉴别的资讯，我觉得实在是还算蛮少的啊。好、哦，所以你在买了这么多 ETF 的时候，其实你应该要想一件事情：你你真正的需求是什么？你想解决的问题是什么？比如说，我今天我的诉求是我想要跟随大盘走势。就是大盘好我就很好，大盘差我就很差，没关系，反正我指数化投资。如果你今天想要解决的问题点是，我就我的投资策略就是希望可以跟大盘持续成长。那事实上你买一个零零五六就差不多啦，或是有些人他想要省一些内扣费用，他选零零六二零八这样也可以。好，当然提到六零零六二零八，我今天有看到 PTT 上有人讲说，它这个一折价的情况啊会比较严重一点。当然这个一折价，你你自己可以去选择你想要买的时间点嘛。所以这其实也不是一个问题。那。刚才提到像这种高股息 ETF 吧，你在买的时候，你就要去想，我到底为什么要买这个零零五六零零八七八这些东西？是因为我想要领股息呢，还是我觉得这样子的标的它的波动性比较低，所以我在我的组合里面持有这样子的标的可以增加我的投资信心？如果你的答案是后者的话，那我觉得你这样买是很合理的。好，就是我有一点这个波动性不大的，那我又加了一点大盘在里面，所以我的结果很显而得知，如果我各一半的话，我是不是就是有一个 mix 的效果，一个混。混合的效果，那我的波动性肯定可以比单买大盘来的低一些嘛。好、哦，所以如果你的想法是这个样子的话，那这样子的组合可能就是一个比较好的方式。所以在买的时候，你要先想好策略啦，不是说我就东买西买，结果就好像你去超市有没有？你买了可乐，又买了雪碧啊，然后又买了沙士，结果这些都是含糖气泡饮料嘛。那你不如真的就想说，我就买一些茶或者是汽水这样子配，可能会比较综合一点。第十四个朋友啊，也是我们一个新朋友，他是。秦新新农一个新农大，就是它的图片就是新农的那个 logo 啊。他有提到说，目前如果你要买台积电，最高在600块以上，要有长期被套的心理准备。所以他会觉得说，其实是选股不选市就算是市场走空了，但是公司的体制健全，他也觉得不用担心啊。这是他的一个就是观点呐、啊。如果你问我的话，我自己是觉得。你买在六百块以上的台积电的，如果以放长期三年来看，我觉得六百块是还好、啊。那为什么？因为大家如果你有去看我们半导体实事的研究，那在那里面的内容，我就跟大家讨论说，为什么我认为啊，即使你是买在六百五十元三十、呃，是买的十张的人，你也不用急着这样子去卖。行情呢，总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长，然后在憧憬中成熟，在充满希望中破灭啊，这是一个市场名言嘛。所以这个就是一个价值投资。观点之一啊，好，最后一是一个群组互动题的单元，这个单元就是上次我们有提到三个投资群。心理学的情境，如果你今天获得一笔钱，例如说两百万，你会如何？然后可以作答看看，看别人跟你想的一不一样第一个 A 呢，选择是房贷借来的钱，有利息压力，放定存亏死，马上要进场给他买爆买爆。B 是长辈给的钱，放定存就好。C 呢是三至五年分批投入，小心为上在我们这个投资新手小白猫群里面、啊、大部分的人都是选 C 啊。就是大家都是想说，哎、欸，三到五年分批慢慢投入啦，然后小心为上。那也有朋友是讲说，他可能会在一年里面就分批找时间点就把它买光光了，不然定存利息很少。然后也有朋友是讲说，其实这个是一个心理因素啦，因为没有办法预测高点，所以资金越早参与市场，报酬会比分批投入来得高。然后也有朋友是讲说，如果满仓啊这样子就要耐得住压力。我相信风险跟报酬是一体两面。那有。一个朋友是 A 码，他有提到说，哎，这个题目觉得题意不清，这获得一笔钱感觉是天上掉下来的礼物。那答案选项又设了不同的来源，就是金钱的来源。好、哦，他说叫我不要打他了。其实为什么会去有这个题目出现呢？我记得以前有一个朋友啊，他就跟我说，他这个两百万是长辈给的，所以呢，他就问我说，哎，这个钱到底要怎么去运用比较好？那所以我会觉得说，这个题目其实不用设限，这个钱是给谁好的，谁给给的，那你可以多一点思考机会去想，比如说。今天这个钱是长辈给你的，或是你去做房贷贷出来的，有利息，这个贷款利息上的差别嘛？那当你的金钱的来源不同的时候，你的成本不一样的时候，你的观点是不是就会不一样？哦，如果你可以这样子去想。去设想的话，我相信这个题目啊，这个投资哲学，也许在你未来的人生某一天，它真的会发生。那如果发生的时候，你已经准备好你的答案了。这个题目啊，其实有很多人应该会遇到。有些人他可能是买房贷款还完了，然后又觉得说钱放在房子里面没赚钱，还要活化资产，他就会去做贷款，然后做投资。那有些人他可能是家人给的遗产，然后给的比如说几百万或者上千万。也有人他可能是因为做生意赚了一笔钱。不过很奇妙的是，如果这个钱的来源不同的时候，大家。他的答案都不太一样，因为借的钱有压力。如果是长辈给的没有，但是就有亲情压力嘛，所以通常你会觉得说一笔钱放在银行领那个少少的定存利息零点七到零点八 percent 很亏啦。如果是我自己的方式，我可能会比较像是在社群里面的艾玛大大的方式，就是我在其实其他的极速的节目里面有提到，我会拿去扩大投资组合。就是假设我今天有了两百万的一个呃来源的收入的时候，我会去扩大投资组合，也就是本来有的配置啊按。比例去放大，因为我本来就有很多长期持有的部位，那有些存股的成本也很低。那如果是美股的部分啊，因为它已经分散到全球，如果全球都很差，那也就认了嘛。好，全球都很烂啊。但是像美股或是投资全球啊，这只是投资组组合里面的一部分，它不是全部。那至于说台股的存股的部位，多半都是一些刚需产业获利这个稳定的，一些公司啊，即便是系统下跌，也不至于不会回升，因为大家都需要这些产业。好，这个就是我。的方式啊，当然会不会马上 all in， 应该是不会啦，可能也是分批，也许在一年啊，或是两年之间，就会把这些钱把它配置完成。好，最后有两个新朋友，是一个叫做陈，他说感谢。威力认真佩服你上班写文、录制跟大家无私的分享。然后他说他有零碎时间都会开之前的节目来听，慢慢学习累积。然后另外一个朋友是 A at， e r 也是我不知道他是不是新朋友，也许加了很久。那他说感谢一直一直以来提供这么好的资讯，他还有在听第一季啊，哦让我觉得非常的惊讶，因为第一季应该算是一个很久以前的集数好，以上就是这一次的社群跟大家互动。那如果你想要加入社群的话，不要忘记填写正确的答案。那我。我们目前新投资新手小白猫社群里面有在进行成长班的活动，但这个活动本身是不用钱的啦。那第二期已经结束了，那第三期的话会是在这个礼拜周末开始。那如果你想要报名的话，那你可以到我们社群里面去填写表单。那基本上这个活动呢，就是你我会给你一些阅读的方向，那你去读了这些文章，写一些你的心得，字数不限。啊，人生都已经出社会，要对自己负责，什么人都可以对不起，就是不能对不起自己。啊，自己的努力啊，自己自己学习得到的东西。才是最真实的。好了，以上就是这次跟大家的互动跟分享。那欢迎下一次再收听。